0: Guten Morgen, Vietnam. Einen wunderschönen guten
1: Tag mal wieder. In eurer Welt ist jetzt Sonntag. Im besten, im besten Fall. Tatsächlich ist Sonntagmittag in eurer Welt, weil ich es nicht Sonntagnacht veröffentliche, diese Folge. Weil ich nämlich zu müde bin von der ganzen Arbeit. Arbeit? Wir dürfen nämlich jetzt wieder arbeiten. Ja genau, die Arbeit, die uns jetzt wieder heimsucht.
0: So, und um das jetzt demonstrativ so äh, hier ASMCJR mäßig, geräuschmäßig zu untermalen, mach ich mir jetzt eine Zigarette an. Geil. So. Hm. <lacht> uh. <lacht> Dabei habe ich mich jetzt ganz ekelhaft <lacht> verschluckt. Das war unbelohnt. ja und Gar nicht
1: lecker. Sehr schön. Das ist ja belastend. Ja, wie äh, jetzt hier. Eine Woche haben wir jetzt schon gearbeitet, wa? Eine eine volle Woche rum. Yes, yo. ja Du du kommst ja gerade von der Arbeit quasi, ne? Ja, genau. Ich bin... Ja, bist du glücklich? Also ein paar Minütchen bin ich schon zu Hause, hast noch das Kind ein bisschen Spaß und ins Bett gebracht, aber im Prinzip direkt ins Wochenende gefallen.
0: Ja, und? Äh, bist du glücklich, so jetzt wieder arbeiten zu dürfen?
1: Ich ja, bin nicht unzufrieden.
0: Ne? <lacht> das ist Direkt das wieder. höchste an Gefühlen, was der Jan Hartmann <lacht> da so, ist so von sich... Das ist tatsächlich ja, so. Das, okay. ist auch,
1: das ist auch meine Antwort, wenn Kunden fragen, und bist du allen auch zufrieden? Dann sage ich jedes Mal, ich bin nicht unzufrieden. Für mehr wird es nie reichen. <lacht> Zufriedenheit ist der Teufel. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Also Ja, es ist halt... Also dass ich wirklich sagen würde, das ist perfekt, das auf gar keinen Fall. Also dafür, das ist ja bei Arbeit, also bei bei, bei Tattoos immer so, dass du irgendwie gefühlt den nächsten Tag nochmal aufs Foto guckst und denkst, ach, da werde ich noch ein Titzel machen können, so ungefähr. Wie darfst ne, du dir den
0: perfekten Tag vorstellen?
1: Den perfekten Tag? Weiß ich nicht. Also im Prinzip versuche ich mir jeden Tag zu einem perfekten Tag zu machen.
0: Also ich meine jetzt arbeitsmäßig, nicht so insgesamt, ich, ich arbeite heute nicht und mache was richtig abgefahrenes, was ich schon immer machen wollte, sondern so der perfekte mhm. Arbeitstag. Ist das so, ja, mein Kunde, der steht vorm Studio, weiß aber, dass ich jetzt irgendwann zwischen 8 und 21 Uhr anfangen werde zu arbeiten <lacht> und ähm, der weiß auch nicht, was er bekommt, ist ihm im Prinzip auch egal könnte Black and Gray oder Farbe auf seiner schneeweißen Haut sein?
1: Nee, tatsächlich werde also ähm, was so tattootechnisch die perfekten Tage angeht, muss ich sagen, dass die einfach so so großprojekte im Black and Gray, wo ich viel Freiraum habe, sind so die. Also, wobei ist es ist egal, ob es Black and Gray oder Farbe ist, aber so viel Freiraum cooler Kunde, so von der Art und super Haut, solche Sachen und dann halt wirklich zu sagen, alles klar, wir treffen uns mittags oder, ne, was weiß ich, wie spät dann der Termin ist und dann halt einfach Vollgas bis in äh, Nacht gefühlt, weil meist geht's dann ja sau lange wenn sowas, äh, solche größeren Dinger sind. Weil man es ja auch dann gerne macht, ne? Dat, ja, genau, und dann hast du halt auch irgendwie den Tagesziel im Kopf, wo du genau weißt, okay, das dauert auf alle Fälle länger als ein gefühlt normaler Tag. Äh, das ist dann schon, ähm, belohnt, ne? Kann man nicht anders sagen.
0: Würde ich auch so sehen.
1: Wir haben übrigens Feedback bekommen zur letzten Folge. Oh, positives äh, es, oder es, nicht so? Es, <lacht> es, es, <lacht> positives nee, oder posit willst du das lieber nicht vorlesen? <lacht> ja, genau. Ne, posit positives ist, äh, mir wurde quasi gesagt, äh, dass in der letzten Folge beim, beim Joggen obwohl der ein oder andere Lacher wohl so laut im Park war, dass ein paar Leute doof geguckt haben. Witzig, also hat, wir auch, haben
0: hat mir auch jemand erzählt, also äh, aus meinem Bekanntenkreis, hat auch jemand, jetzt nicht beim Joggen, aber hat auch jemand gesagt, boah, ich musste an zwei Stellen so lachen, dass, das, dass es <lacht> mir schon unangenehm war um mich herum.
1: <lacht> ja, da war es wohl auch so, dass das beim, bei, also irgendwie im Park joggen gewesen, der Gude und hat wohl zwischendurch mal recht herzhaft die anderen Spaziergänger oder Jogger bespaßt. Scheinbar. Also, ähm, jo. Wir haben wohl scheinbar irgendwas Witziges gesagt. Ich weiß nicht mehr. Wir haben so viel über Unsinn da geredet. Ist gar nicht unsere Art. Ich weiß überhaupt nicht, was da in uns gefahren ist.
0: Jan, sag mal was Witziges.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, sag doch
0: mal was Witziges.
1: Ich weiß nichts Witziges.
0: Nee, sag doch mal was Witziges.
1: Was Witziges. Ah ja, geht doch. Ah ja. Du bist <lacht> wir, wir sprechen heute äh, aber nicht nur darüber, dass wir jetzt wieder eine Woche arbeiten dürfen. Ähm, Oder was, was übrigens witzig war. faszinierend ist, wie viele Leute sich... Jetzt bei uns melden, haben wir, haben wir quasi gerade vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, dass unsere Studiotelefone nicht mehr stillstehen und das E-Mail-Postfach komplett explodiert. Ich denke mal, morgen ruft mich Google an oder so und fragt, ob ich irgendwie einen eigenen Serverpark haben will für äh, <lacht> Beispielbilder oder sowas. Ich habe jetzt ja Bewerbungsgespräche geführt äh, bezüglich Shopmanager, ne? Also, wenn das so weitergeht, kann ich nur einen zweiten ah. anstellen. Einfach alle, die sich beworben haben, wir können alle bei mir arbeiten. Ich habe genug Nachrichten zu beantworten. <lacht> Ja, ja,
0: ähm, an der Stelle war war vielleicht dein Timing ein bisschen zu langsam, weil hättest du den jetzt vor einer Woche eingestellt und gesagt, pass auf, versuch mal die Woche alleine zu bewältigen und die Person
1: hätt's geschafft, dann dann weißt du, das wäre die richtige Person gewesen. Ist richtig, ich habe ja auch ursprünglich den Plan gehabt, dass das ungefähr so vom Timing ist, aber als ich damit ja gestartet habe, stand ja einfach nie fest, wann wir wieder ran dürfen, weißt du? Also als ich äh, das alles für mich so durch hatte, was für eine Stelle will ich vergeben und das dann eben, also die Stellenausschreibung auch gemacht habe, da stand ja theoretisch noch Zeit genug im Raum, die wir nicht arbeiten dürfen. Und jetzt ist eh wurscht, also jetzt äh, kommen welche zum Probearbeiten und dann ist sie J, und dann löppt das. Mhm, mhm, mhm. und bei Probearbeiten ist äh, bei uns auch sowieso wieder Full House, weil entweder Gasttätowierer oder eben hier Piercing-Termine viele sind sodass man da dann auf alle Fälle, was so Kundenkontakt angeht, nicht zu kurz kommt, würde ich sagen also, falls irgendwer von den Bewerbern zuhört also allen, denen ich jetzt geschrieben habe, dass sie nächste Woche kommen sollen, viel Spaß es wird voll, das wird voll <lacht> und stressig und ihr müsst koordinieren, dass die alle vernünftig Abstände einhalten und diese ganzen Maßnahmen äh, durchgeboxt werden. Und zwar mit einer Freundlichkeit, wie ich sie äh, sowieso nicht hätte.
0: <lacht>
1: wie ich sie nicht besser. Äh, Aber du bewirbst würde.
0: dich auch nicht für einen
1: Tickenjob. Nee, das ist richtig. Das wäre auch noch was, alter Schwede. Wenn ich an in an, so an einer Rezeption oder so arbeiten würde. Ich stell mir dazu vor, wenn ich am äh, im Hotel bei einem möglichst hochwertigen Hotel an der Rezeption säße. Komm, wir spielen, wir, spielen da, wir spielen das mal durch.
0: Ich komme da so <lacht> langgelaufen, so, so ein bisschen abgehetzt, äh, äh, weil der, der Flieger stand noch ewig auf dem Rollfeld. Ich habe sowieso schon die Nerven blank. so. Tag, wir haben ein Zimmer reserviert.
1: Ja, fick dich. <lacht> <lacht> Nein, also die, ich glaube grundsätzlich, nicht freundlich. <lacht> ich denke normalerweise erstmal so den, 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 den äh, allgemeinen Gesprächseinstieg und so weiter, Die also ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich unfreundlich bin, aber ich hätte einfach keine Geduld oder kein, ähm, keine Akzeptanz für dumme oder unverschämte Kunden. Da ist mir auch scheißegal, ob es dann wirklich Kunden sind oder einfach Leute auf der Straße. Wenn du dich nicht benehmen kannst, dann tue ich das halt auch nicht. Fertig. Bei Leute,
0: die sich nicht benehmen können, Querstrich nicht an Regeln halten. Hattest du Leute, die irgendwelche Sachen, die bei dir jetzt in Corona-Zeiten an der Tür standen,
1: nicht beachtet haben? Nö, also bisher nicht. Wir, also die sind alle, kommen, also ziehen sich alle vor Eintritt schon den Mundschutz an kommen rein und manche achten halt nicht dann sofort darauf, äh, sich die Hände zu desinfizieren, aber das wird dann halt da wir eh die Leute sofort abfangen ähm, einfach direkt gesagt und dann äh, machen die das. Und wir haben ja auch diese Anwesenheitsliste und so ein Scheiß weißt du, ähm, wenn er dann irgendwie in irgendeiner Form mehr bedient wirst als du willst nur kurz irgendwie eine Creme kaufen oder ein T-Shirt oder sowas, dann äh, wird einfach auch erst weitergearbeitet, wenn sie das Ding ausgefüllt haben und da hat sich auch noch keiner beschwert also die haben da alle Verständnis für und halten sich da dran.
0: Ja, bei uns, äh, also wir haben groß auf der Tür stehen, bitte ähm, ohne Begleitpersonen reinkommen. Ja. Und da muss ich schon wirklich, äh, also ja, häufig ist jetzt zu viel gesagt, aber so
1: zwei, dreimal am Tag muss ich ja dann doch darauf hinweisen. Nee, selbst das klappt bei uns, also auch die Begleitung von, äh, beziehungsweise der Fahrer oder die Fahrerin von einem Kunden von mir, ähm, die eigentlich, also die hatten irgendwie eine Stunde Fahrt oder so und die hatten da scheinbar nicht so ganz auf dem Schirm, dass das jetzt nun tatsächlich dann nicht, äh, nicht erlaubt ist, dass die mit zum Termin da kommt. Und die hat aber draußen gewartet und dann hat eben mein Termin, der, der Kunde, der hat dann gefragt, wie lange wird das ungefähr dauern, weil dann schicke ich die einfach in die Stadt, soll so irgendwie, äh, keine Ahnung, ein bisschen rumbummeln und das war dann auch kein Problem. Also waren erst gar nicht so zweit drinne. Und wenn dann ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung, für Schmuck kaufen oder irgendwie sowas, wer reinkommt und die sind zu zweit, sind die ja sowieso zusammen unterwegs, dann ist es auch irgendwie egal, solange wie wir nicht zu so viele Leute im Laden haben, aber so richtig bedient, beraten, tätowiert, gepierst, sonst wie was geht nur ohne Begleitung und wir sagen auch jetzt bei so, ähm, dass, keine Ahnung, so Schwestern-Tattoos oder so weiter oder äh, irgendwie so Partner-Tattoos, also wenn du aus dem gleichen Hausstand kommst, dann kannst du auch zum Termin von dem anderen mitkommen, du darfst aber trotzdem nicht daneben sitzen.
0: Ja, halten wir genauso. Das hatten wir letzten äh, letztes Mal, glaube ich, auch schon äh, mal so genau. ähm, ja, ja. Ne, Mit den äh, Leuten, die sowieso Termine machen, hatte ich da gar keine Probleme. Tatsächlich haben die meisten gefragt, äh, äh, soll ich lieber alleine kommen oder ist es okay, dass ich jemanden mitbringe? Wo ich dann gesagt habe, im Normalfall natürlich immer gerne. Ähm, spricht ja auch nichts gegen. Aber jetzt gerade möchten wir die Zahl äh, doch minimieren, dass wenn irgendwie... Ähm, im schlimmsten Fall irgendjemand Infiziertes reinkommt, dass man die äh, Kette an Leuten wirklich äh, minimal hält. Ja, genau. Ähm, ein bisschen Problem hatten wir mit Laufkundschaft. Also wir hatten, ähm, anders als kurz vor Schließung, ähm, wo wir die Türen abgeschlossen haben und dann wirklich nur auf Termin hin reingelassen haben, äh, haben wir jetzt die Türen offen, allein wegen dem Lüften oder so, macht das natürlich Sinn, auch im, wegen dem Sommer. Aber, ähm, oder äh, zwischendurch mal offen, jetzt nicht durchgehend, aber ähm, da ist es halt so, dass wenn äh, die Laufkundschaft äh, irgendwie einfach so mal reinkommt und nach einem Preis fragen will, dass die natürlich in aller Regel irgendwie nicht unbedingt alleine sind. Ja. Und äh, da habe ich dann ein, zwei Mal drauf hingewiesen. Weil, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber äh, wenn dann wirklich viel auf einem Schwung, also gestern äh, und vorgestern, waren wirklich so Tage, wo dann wirklich zu den Kunden, die ich äh, für Piercings oder so terminiert habe, sind dann nochmal, ich sag mal, zehn Piercing-Kunden über einen Tag reingekommen, äh, die ich auch teilweise weggeschickt habe, weil ich nicht ja. wie sonst sagen möchte, okay, setzt euch hin. Also sonst äh, lasse ich die einfach warten und arbeite die äh, dann ja so zwischendurch oder äh, nach den Termin, vor den Termin ab, äh, möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte aber auch nicht sagen, jetzt wartet vor der Tür.
1: Ja, ja, ja. also wir werden es tatsächlich so machen nächste Woche, wenn da irgendwer zu früh kommt ähm, von den Piercing Terminen. Also die Woche ist halt echt voll und ich glaube auch, äh, weil sie schon vorher geplant war, ist sie ein bisschen zu knapp geplant. Also die zeitlichen Abstände. Das heißt, wir werden auf alle Fälle in Zeitverzug kommen. Ja, ihr habt das ja so ein bisschen.
0: Ähm, naja, ich sag mal nicht besser organisiert, aber bei euch ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ihr ja eine, eine Piercerin habt, die jetzt keine anderen Arbeiten übernimmt bei euch.
1: Achso, ja, ja, genau, genau. Das ist, das macht schon mal viel aus. Allerdings haben wir eben die Taktung der Termine ist im Moment noch so wie, wie sie halt im, in einem normalen Alltag ist und nicht äh, also 20 in Minuten einem oder so ja, irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwie sowas um den Dreh. Und äh, ja. da wir bei manchen oder bei einigen Leuten ist sie die Claudia quasi relativ ausführlich in der Erklärung, sodass man dann, wenn man irgendwie vorher oder nachher noch viel besprechen muss, schon mal an die halbe Stunde rankommt. Oder wenn es darum geht, dass da irgendwer, meinetwegen sogar zwei Piercings oder was weiß ich was haben will. Und ähm da glaube ich, dass es schon ein bisschen knapp wird und gleichzeitig hast du dann natürlich das Problem, dass manche dann ein bisschen zu früh kommen oder dann kommt mal einer ein paar Minuten zu spät und schon zieht sich das alles und da ich aber eben nicht so diese Doppel, also dass dann irgendwie Überschneidungen da sind, werden wir also ich habe quasi nachgeguckt, wie ist das Wetter nächste Woche, ob ich die draußen, wenn wir das Enchilada nehmen an, das hat zu der Zeit beziehungsweise die meiste Zeit zwar zu, aber es sind genug Sitzplätze da, wenn gutes Wetter ist, sollen die sich draußen hinsetzen und wir sagen Bescheid, ist ja, ist ja beim Walk-In auch nicht anders, dass die Leute mhm. sich draußen hinsetzen, weil es einfach schöner ist.
0: Naja, Gut als jetzt die ganze bei, Zeit in der gut, wir haben ja auch die, äh, die Sitzgelegenheit draußen, ähm, äh, jetzt wo gutes Wetter ist, kann man das natürlich tatsächlich machen und äh, ja. es ist eigentlich auch niemand, äh, der da irgendwie mit Unverständnis um die Ecke kommt. Eigentlich sagen nee. immer alle, okay, äh, habe ich nicht dran gedacht oder äh, dann ist denn das schon fast unangenehm, was natürlich nicht sein muss, Aber, äh, dann sagen die auch, okay, hatte ich vergessen, sorry. Äh, ich, ich warte halt so lange draußen oder, also bis jetzt war das ja, nie ein Problem, also nie so ein Problem, äh, dass ich es nicht jetzt mit Reden irgendwie äh, oder mit, mit äh, einem Satz äh, hätte lösen können. Wir haben ja auch ja, äh, zwei Wartebereiche im Studio und äh, in dem einen Wartebereich, wo die drei Couch-Ecken äh, Couch da stehen, die sind ja schon an sich so weit voneinander entfernt, äh, dass wenn auf jeder Couch nur eine Person sitzt, äh, man halt trotzdem klarkommt, ohne, ohne sich da über den Haufen zu rennen, ne?
1: Ja, 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 das passt schon. Also grundsätzlich ist das alles irgendwie machbar. Und ich meine, gerade bei dem Wetter macht sie ja auch fast mehr Bock, draußen zu sitzen, als irgendwo in einem, äh, in einem Wartebereich doof irgendwie vor der Wand zu gucken, äh, doof gesagt, mhm. weißt mhm. du. Also kann mir nicht vorstellen, dass das für irgendwen ein Problem sein wird, da mal eben ein paar Minuten draußen zu warten. Und im besten Fall kommen sie alle einigermaßen pünktlich, es läuft reibungslos und dann ist das auch alles gar kein Problem. Wir werden es erleben. Aber. Das äh, ist nun mal alles so, ne? Was ich ganz witzig fand, ist, dass in NRW ja quasi pünktlich zu Pfingsten erstmal die ganzen Kontaktbeschränkungen nochmal gelockert wurden und so weiter und so fort. Also alleine das ist nochmal ein Beispiel dafür, dass wir einfach viel zu spät rangekommen sind. Weißt du, als ich das schon wieder gesehen habe, was jetzt alles zum Wochenende oder zu heute oder was gelockert wurde, weiß nicht, packe ich mir auch nur an den Kopf. Schwachsinn, ja.
0: Bin ich bei dir. Ähm, wann denkst du, wird das insgesamt gelockert? dass äh, hier jetzt nicht unbedingt das Aufheben der Maskenpflicht, das ist, finde ich, das Kleinste. Aber wann tritt, denkst du, auch für dich jetzt der Zeitpunkt ein, wo du sagst, okay, jetzt muss ich nicht mehr jeden Kunden terminieren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das noch dauert. Also Ja, vom solange Gefühl her schon, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor dem Herbst passiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass es wird keinen kein, äh, Impfstoff geben bis dahin, der zugelassen ist und der so viele Leute geimpft hat, äh, dass, er, dass er quasi flächendeckend wirkt. Es wird auch keine Durchseuchung bis dahin sein und ausgerottet wird das Virus in Deutschland dann auch nicht sein, weil sie jetzt ja quasi in der nächsten Zeit die Grenzen aufmachen. Also das ist ja im Prinzip unmöglich, es zu verbannen. Also gehe ich davon aus, dass diese ganzen Hygienebestimmungen äh, bei kontaktnahen Geschichten oder äh, körpernahen Geschichten, sowas wie Wir halt oder Friseure und so weiter, da werden die ganzen Bestimmungen so lange bleiben, bis ja, bis es da in irgendeiner Form eine andere Lösung gibt, das ganze Ding einzudämmen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also äh, äh, nur weil die Fallzahlen zurückgehen, bedeutet es ja nicht, dass man danach wieder alle also weil sie eine Durchseuchung wollen sie ja nicht. Also werden sie die auch verhindern. Ich kann mich aber auch komplett irren, weil ich weiß es wirklich nicht. Ja, also,
0: ja, das, also, ja, das durch solchen ist, äh, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Dafür wurde es jetzt schon äh, zu, also dafür würde, wurde eine ganze Zeit zu viel zurückgefahren, als dass man das jetzt noch irgendwie äh, zulassen kann und wird. Ähm, ich, äh, ich glaube, das äh, wird ein bisschen dauern, nur... Äh, es, es lockert sich immer mehr bis dahin, also es wird jetzt nicht irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt reicht alles zurück, ich glaube, es wird weiterhin Stück für Stück gelockert, sodass man ja, irgendwann sagen kann, genau. okay, prinzipiell ist es vorbei, jetzt an der Stelle macht es noch Sinn von, weiß ich nicht, August bis November Masken zu tragen und wenn dann nicht die Zahlen erheblich nochmal hochgehen, dann ist der Drop gelutscht, ich glaube, so wird es laufen.
1: Ja, glaube ich. Also sowas in der Richtung glaube ich tatsächlich auch. Aber ne, das wird halt ein gewaltiges Zeitspiel. Also bin mal gespannt, wie lange das noch so äh
0: Überraschenderweise, ich, ich hatte ja ein bisschen die Angst, äh, als äh, die Friseure in Deutschland wieder öffnen durften, äh, dass dann, äh, nicht wegen den Friseuren jetzt, äh, mal ganz nebenbei, äh, sondern weil einfach viele Menschen natürlich zum Friseur gehen oder dann auch gegangen sind, ähm, tatsächlich sind die Zahlen ja nicht so hochgeschossen oder äh, äh, hochgegangen, wie ich jetzt gedacht hätte.
1: Äh, Habe ich tatsächlich aber auch gedacht. Also ich hatte befürchtet, dass ab dem Moment, wo die Städte wieder belebt hat, also eigentlich ab den ersten gravierenden Lockerungen, also sowas wie Friseure, alle rennen los, keine Ahnung, in der Stadt sind, das Wetter wird immer besser, die äh, mehr Leute treffen sich in der Stadt, ob erlaubt oder nicht erlaubt, ist ja erstmal egal, aber ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass die Zahlen hochschießen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Leute sich an ein bisschen Lockerung ja wieder nicht halten können. Ne, du, du lässt wegen einen zweiten Haushalt zu und schon treffen sich fünf Haushalte. Äh, nur mal eben zufällig in der Stadt, weißt du? Mhm. Und letzten Endes ist das aber ja zum Glück komplett ausgeblieben. Das Einzige, was jetzt halt alle Nase lang passiert, ist, dass es in, dass es in einzelnen Städten immer so diese Art Hotspots gibt, weil irgendeine Feier... Einer davon war infiziert und danach haben es 20 Leute, weißt du? Ist jetzt ja heute wieder irgendwie in Göttingen, wo sie schon wieder 24 bestätigte Fälle von einer Familienfeier oder sowas hatten. Also ich weiß nicht genau, wann die, ich weiß, also zumindest waren das bestätigte Tests. Ich weiß nicht genau, wann die, wann die ganzen Geschichten gewesen sind. War alles aber in einem legalen Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie zu viele Leute oder sowas oder zu viele verschiedene Haushalte, wie auch immer, war alles erlaubt. Aber das sind halt so Sachen, die jetzt natürlich öfter passieren werden, aber die ja tendenziell nicht schlimm sind, weil das sind wirklich einzelne Nadelstiche, so mit äh, dann mal hier mal 20, die du relativ schnell rauskriegen kannst, weil das eine Feier war oder dann hast du da einen Gottesdienst oder solche Geschichten, weißt du? Mm, mm. Das geht ja geht ja recht einfach dann auch wieder direkt einzudämmen. Dementsprechend. Ähm, die ähm, vom,
0: äh, vom Ordnungsamt, die sind da auch äh, richtig auf Zack, muss ich äh, überraschenderweise zugeben. Ähm. Ich habe von, von jemandem gehört, dass ähm, die äh, den Verdacht auf Corona hatte. Und dann ist auch direkt das, äh, also so fast zeitgleich, äh, das Ordnungsamt da äh, bei ihr zu Hause vorstellig geworden. Okay. Ich hat dann gesagt, so, äh, Irgendwie, es war, glaube ich, an einem Donnerstag. Und äh, dann wurde auch direkt gesagt, okay, vor Dienstag findet kein Test statt, Quarantäne. Ja, ja, ja. Ist, na ist natürlich hart, aber finde ich auf der anderen Seite auch sehr gut, dass, dass man da so hinterher ist, dass man sagt, okay, pass auf, wenn nichts ist, dann äh, machen wir da keine Nummer draus, aber bis dahin, bis es sicher ist, Quarantäne. Und das äh, finde
1: ich auch zum Beispiel der richtige Weg, gezielt da drauf gehen, ne? Ja, ja, genau, also finde ich auch, also da macht es ja auch Sinn, dann wirklich sofort hinzuflitzen. Ich habe halt nur hier bei uns in Minden mitgekriegt, dass die... Ordnungsämter wohl relativ viel auch in der Gastronomie kontrollieren, ob da alles eingehalten wird, ob die Leute auch ihre Ausweise dabei haben, um, um die die ähm, Anwesenheitsliste zu abzugleichen, ob das alles so stimmt, was sie da reinschreiben. Und ich gehe bei uns eigentlich täglich davon aus, dass die, wenn sie da bei uns oberhalb den Parkplatz da die, die Knöllchen verteilt haben, dass die dann bei uns eben direkt am Laden vorbeigehen. Und irgendwann haben sie das wohl auch gemacht, hat mir quasi unser unser Restaurant-Nachbar da erzählt, dass sie wohl irgendwie einen späten Nachmittag bei uns vorbeigegangen sind, aber nicht reingekommen oder kontrolliert oder sonst wie was, sondern wirklich einfach nur einmal bei uns langgelaufen. Da sind andere äh, in der, in, bei uns in der Innenstadt offensichtlich schon deutlich strenger kontrolliert worden. Bei uns war zumindest, also ich habe den noch nicht gesehen, aber ich, wir sind halt auch im Glaskasten. Da ne? ist es ja eigentlich sogar noch besser einsehbar, unauffällig als bei euch. Weißt du, bei ja, euch musst du schon Kunden
0: ist vor allen Dingen leichter, ne? Zu sehen. Wie viel ist da jetzt wirklich drin los, ne?
1: Genau, einmal das und eben aber auch äh, sitzen da oben Kunde und Tätowierer mit Mundschutz und so weiter. Also dass du einfach von außen schon sehen kannst. Alles klar. Also so viel können die da nicht irgendwie verkehrt machen, wenn sie wenn sie da oben jetzt gerade offensichtlich irgendwie den ganzen Tag schon mit Mundschutz in der Fresse sitzen. Also ich ähm,
0: glaube äh, genau. im Moment haben die auch ganz andere Probleme als dass die äh, jetzt Tattoo-Studios kontrollieren. Ich denke tatsächlich, ja. die meisten Leute auch jetzt Ordnungsamt oder so. Also dass eine äh, ähm, eine Fraktion da vom Ordnungsamt äh, sind ja sowieso für uns zuständig. Jetzt nicht für das uns Chapter. im Einzelnen, aber genau das das <lacht> das, äh, das Healthy Chapter, also. ähm, welches uns <lacht> überwacht und abkassiert. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ordnungsamt die, MC <lacht>
0: genau äh, die ähm, äh, ich glaube die wissen im Endeffekt dass die Tätowierer die letzten sind die äh, nicht drauf achten und ich glaube das kann sich im Moment auch keiner erlauben Tätowierer oder sonst wer da irgendwo gegen ich zu verstoßen auch. ich glaube dass es im Moment auch ähm, ja okay bis auf vielleicht Ausnahmen jetzt so im Großen und Ganzen keine Gründe gibt weil ich glaube tatsächlich, arbeitest du jetzt in, äh, ja, in, weiß ich nicht, in in irgendeinem Einkaufsladen, in einem Saturn, ne? Ja. Und ähm, du würdest an der Kasse stehen und hättest keinen Mundschutz an und du stehst da mit drei anderen. Wenn dich deine Kollegen nicht darauf hinweisen, irgendein Kunde macht's.
1: Ja, Ja. Ich, ich glaube nicht,
0: dass irgendwer so davon kommt. Also ich habe mich äh, die Tage auch mal äh, erwischt, äh, ähm, als auch schon Kunden im Laden waren morgens, äh, dass ich nach dem Trinken den Mundschat äh, so nicht direkt wieder aufgetan habe. Ne, ähm, ich meine, ich sitze ja auch irgendwie mal zehn Meter von den Leuten entfernt, ne, so ist es ja nicht. Aber ähm, da habe ich auch gedacht. Ne, ja, also so, ist es ist schon so im Kopf drin, dass man denkt so, oh, da habe ich was vergessen.
1: Ja, ja, genau. Also, wie, es wird halt Normalität, ne. Man denkt dann schon da dran. Also jetzt auch, mein, guck mal, wir müssen uns ja an. An dieser einkaufen mit Mundschutzgeschichte ist ja irgendwie äh, schon ein bisschen länger jetzt, da gewöhnt sie dich schon eher dran. Aber ja. ähm, jetzt ist ja erstmal eine Woche, dass wir dass wir wieder arbeiten. Das heißt, permanent den Mundschutz im Laden aufhaben ist halt auch wieder eine neue Normalität, in Anführungszeichen, an die man sich gewöhnen muss. Und ich habe es zum Beispiel halt so, wenn ich eine rauchen gehe, nehme ich den Mundschutz ab und ich habe, ich, also beim Arbeiten habe ich halt immer diese... die ähm, medizinischen Einmaldinger und ich nehme den immer ab und schmeiße den dann auch weg danach, ja, also weil ja. ich dann einfach einen neuen ummachen will. Und, äh,
0: ja, wir haben die ja direkt äh, bei uns vor der Tür stehen. Äh? Ich äh,
1: stecke den dann in die Tasche und nehme mir dann direkt beim Reingehen einen neuen. Ja, und ich, halt, ich mache es halt immer so, dass ich halt dann, wenn unten sowieso gerade da kein, äh, Richtung, Richtung Kasse und so weiter kein, kein Kunde ist, dann gehe ich rein hinter der Kasse in den, in, den, in den Lagerraum da und hole mir da einen neuen raus. Und die drei Meter, die ich dann nicht Mundschutz habe, äh, denke ich aber auch so, huh, na, jetzt kommt gleich der Ordnungsbeamte um die Ecke, weißt du? <lacht> ja, und, ja, und ja ist und mir schreit schon so dich passiert. an. Und dann dann wirst du ja erstmal zusammengefaltet, obwohl das tatsächlich halt ja gar nicht jetzt böse, also nicht vergessen, nicht ignoriert, sondern ich hole mir gerade einen neuen, weil ich ihn einfach drin habe. So, aber das ist ja immer so, dann ne, in so einer Situation müssen die eigentlich um die Ecke kommen. Aber sind sie bisher noch nicht.
0: <lacht> ja, gut, auf der anderen Seite, also, äh, wenn du den, sagen wir mal, du würdest morgens äh, den Laden aufschließen und mit Kunden reingehen und hättest deinen Mundschutz zu Hause vergessen, kannst du ja nicht sagen, okay, äh, dann müsst ihr jetzt eine Stunde warten, weil ich muss erstmal nach Hause fahren und äh, wieder zurück nee. und äh, dann, also, ähm, man, man darf sich da auch nicht bekloppt machen, ne, also, ähm, nee, ach. vor allen Dingen denke ich mir, wenn du da acht Stunden mit den Leuten äh, liegst oder was, äh, beziehungsweise, du liegst ja nicht, aber. Nee, meist wenn, da, <lacht> wenn da Leute acht Stunden äh, mit dir zusammen in dem Raum sind äh, und du wärst wirklich schwerst krank, jetzt noch nicht mal als Corona, ne, dann äh, ist die Maske, hilft die Maske mit Sicherheit viel, aber dann die schirmt auch nicht alles ab.
1: Nö, natürlich nicht. Ach, das ist äh, naja, aber ähm, so an für sich. Erstmal sind wir froh, dass wir wieder arbeiten dürfen, Junge.
0: So sehe ich das auch.
1: So, haben wir jetzt noch einen, äh, eigentlich einen, ein eigentlich ein Corona-abweichendes Thema, über was wir sprechen können, was mit Tadoos zu tun hat? Was ist eigentlich mit Corona-Bier passiert? Ich habe gehört, die haben geschlossen. Tja, aus äh, Mitleid. Äh,
0: nee, weil es keiner mehr gekauft hat, weil die Amis ja. gedacht haben, so, daher kommt das. <lacht> jetzt auch nicht alle, aber äh, ich habe ähm, einen Post gesehen, da stand es in einer amerikanischen Zeitung. <lacht> der, also, der war jetzt schon ein bisschen älter, aber ja, ja. trotzdem sehr krass. Tja, sehr krass.
1: Alle nicht so einfach. Tatsächlich haben wir eigentlich ja vorgehabt, über unser, also wir schieben ja quasi gerade das Thema, was ist Kunst vor uns her. Wenn ich jetzt aber sehe, dass wir schon wieder eine halbe Stunde über diese Corona-Kacke und so weiter gequatscht haben, haben wir schon wieder zu wenig Zeit, um das aufzugreifen, weil sonst...
0: Ja, eigentlich hat man für so ein Thema immer zu wenig Zeit.
1: Ja, wir müssen mal, also vielleicht äh, wäre ja mal... Äh, Doch, Sondersendung. Ein, einfach früher anfangen mit dem Thema <lacht> von der Folge.
0: Das klang jetzt aber vorwurfsvoll in
1: meine Richtung. <lacht> <lacht> nee, so mach es aber gar den nicht. Den Schuh mal.
0: möchte ich mir nicht anziehen, mein Lieber.
1: <lacht> nee, nee, so, äh, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal noch aufschieben. Wir, wir werden auf alle Fälle noch über das Thema, was ist Kunst, reden. Aber ähm, ich habe... Ich auf alle Fälle... Aber, ich habe aber
0: ein... Ein, ein Theme. Ja. Ähm, und zwar ist, äh, bin ich da drauf gekommen. Weil ich jetzt gerade, ähm, also es geht um, um das Thema so Umweltfreundlichkeit äh, im Tattoo-Studio. Ja. Was man, äh, wir alle sollten natürlich irgendwo versuchen, in einem äh, normalen Rahmen äh, äh, Plastik zu vermeiden. Äh, ich bin, äh, wie immer, so auf so einer Mittelschiene und äh, sage zum Beispiel, okay, bei manchen Sachen geht es einfach nicht. Na, also Leute, die die sagen, okay, ich mache ein Einmachtglas Müll im Jahr und nicht mehr, Respekt, unglaublich geile Aktion, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, kann ich auch nicht schaffen, weil nicht alle Sachen, die ich zum Arbeiten zum Beispiel brauche, gibt es in Papierverpackung. Äh,
1: ich das muss aber schon. auch sagen, dass ich das 99,999% der Fälle, die das sagen, stimmt so einfach nicht. Sie haben sich einfach nur nicht lange genug damit beschäftigt, mit was sie alles Müll produzieren. Also weiß Ja, ich nicht. da geht es ja um halt dieses
0: aktive Produzieren. ne? Das heißt, ich kaufe nur in Läden, wo ich die Wurst in, in einer Metalldose mit nach Hause nehmen kann. <lacht> Im Endeffekt. Aber da frage ich mich halt auch so, machen die ihr Spüli selber? Weil ich habe noch nie Spüli in einer Metall- oder Holzflasche gesehen. Ne? Genau. <lacht> so das weißt du was ich meine <lacht> oder so ja, ja. also ist, klar gibt es auch andere äh, Methoden als irgendwie Priel zu kaufen oder was aber ähm, es es gibt halt so ganz viele Produkte auch in unserem Haushalt wo ich mir halt immer denke so äh, Mensch muss das denn sein dass da jetzt wirklich so viel Plastik bei ist, wenn ich sehe zum Beispiel Shampoo-Flaschen oder so und diese Auffülldinger für Shampoo-Flaschen, das ist genauso sinnlos, das ist doch nicht weniger yeah. Plastik, als, jetzt, als wenn du es sowieso
1: neu kaufst. Also tatsächlich ist glaube ich da der einzige Vorteil, dass die Produktion und das recycelbare Material, was in den Flaschen, die du mehrmals benutzt, einfach besser ist. Und äh, der, der Abfall von so einer, so einer nachfüllaberigen Tüte oder ne, diese, diese Kunststoffbeutelchen da sind, glaube ich, da ist, glaube ich, quasi der, der Umweltverschmutzungswert, keine Ahnung, wie die Scheiße, ne? also ist halt ja. besser. Glaube ich, dass das der Grund ist, warum die Teile, wenn überhaupt, Sinn machen. Aber im Grundsatz sehe ich es genauso. Du kaufst ein anderes Stück Plastik, was du wegwirfst, damit du ein anderes Stück Plastik nicht wegwirfst. So, also, das wollte ich damit sagen, richtig. Schwierig. so Was ich im Moment gerade relativ häufig feststelle ist, also meine Frau kriegt ja im Moment oder mittlerweile gefühlt hier jeden Tag ein komplettes Logistikzentrum an Krams geschickt, was äh, sie mal probieren soll und äh, was weiß ich alles mögliche. Ne, von Essen, Kosmetik, Blumen, was weiß ich. Ähm, Sachen fürs Kind. Und das sind ja mittlerweile auch relativ viele Firmen, die extrem nachhaltig sein wollen und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast halt, was weiß ich, irgendwelche ähm, Die Angelina hat letztens
0: ich, äh, aufgrund äh, von, von Instagram-Bekanntheit hat, äh, hat jemand aus der Nebenstadt, äh, äh, ja, so als kostenlose Probe, ähm, so Abschminktücher mitgebracht. Äh, wiederverwendbare Abschminktücher.
1: Achso, ja, die haben wir ja auch schon tonnenweise, solche ja, so, so, was, eine, so, so eine.
0: prinzipiell ist ja eine gute Sache. Ne? Also da sehe ich wirklich, äh, da das viel Müll, auch wenn es jetzt kein Plastik ist, aber also die Verpackung ist natürlich auch wieder Plastik, das spart man sich auch. Ähm, aber das ist natürlich schon irgendwo, äh, wenn das funktioniert, ich kann es nicht beurteilen, ähm, eine gute Sache.
1: Also die Dinger, die, die wir hier haben, die funktionieren wohl offensichtlich recht gut. ne was ich meine ist, jetzt kam letztens haben wir äh, so einen Kram gekriegt mit irgendwie veganem, äh, also das eine war glaube ich so ähm, Burger-Patties und so ein Kram und äh, dann noch irgendwie Geil. als Probe noch so diese, diese, so diese äh, Schokoriegel oder sowas äh, oder irgendwelche, irgendwelche Proteinriegel, weiß ich gar nicht genau. Ähm, und irgendwie so eine Backmischung für Pizzateig, aber irgendwie besondere, was weiß ich, was für ein Kram drin. So, das Ding ist, diese, diese Burger-Patties, die waren eingeschweißt wie ein absolutes keine Ahnung, also wie eine Müllhalde. Also da war eine, eine Schicht an Plastik drumrum, das war halt Vakuumverschweiß, aber das war schon ordentlich. Wir haben irgendeinen Keks äh,
0: gekauft und also das konntest du von außen nicht sehen, sonst hätte ich es glaube ich auch nicht gekauft. Ähm, und also das ganze Ding war in einer äh, in so einer, Pla äh, nicht Plastik, in so, einer, in so einem Karton waren halt ja. Kekse. Und man muss ja trotzdem irgendwie davon ausgehen, wenn man nicht irgendwie jetzt was Spezielles kauft, Es war also wir haben die irgendwo unterwegs geholt, ähm, dass die vielleicht noch in der Umverpackung sind. Und oder äh, hier zum Beispiel Vasa-Geschichten, die sind ja immer in so einem, in so einem Magazin drin, ne? Mhm. So, und dieses Magazin war da auch drin. Und dann waren vier Stück Immer zusammen, in einer Tüte noch mal. wenn du die Tüte aufgerissen hast, weil jeder Keks an sich noch
1: mal verschweißt. Ja.
0: <lacht> Wo ich mir gedacht habe so, boah, ist das brutal, Alter. Du kaufst ja mehr Plastik als Keks.
1: Ja, ja. Also das finde ich ganz schlimm so was. Egal bei was. Also ich reg mich schon bei, bei äh, Lebensmitteln allgemein auf, wenn ich irgendwie einen Karton oder irgendwie eine Verpackung aufmache und da drin ist noch mal eine Plastiktüte, krieg ich schon, schon Anfall. Ja, ja. Ja, ja. Also... Ikea ist ja auch richtig gut da drin, ne? Ja, also das ist, ob das immer sein muss. Und wahrscheinlich ist es auch so, damit das Kunststoffzeug da nicht irgendwie Geschmack abgibt und so ist äh, die Produktion wahrscheinlich noch aufwendiger und macht damit dreimal so viel Dreck in der Umwelt, <lacht> als wenn er den Scheiß einfach direkt vom Feld frisst. Ja, äh,
0: das ist äh, natürlich äh, gar nicht geil, wenn äh, A, wenn so ein Keks nach Plastik schmeckt, <lacht> aber B auch nicht, <lacht> wenn ähm, wenn da wirklich mehr Plastik als Keks dran ist. Wo ich eigentlich aber darauf hinaus wollte, ist, und da haben wir uns im Studio zum Beispiel auch drüber unterhalten, wir haben äh, jetzt schon zwei oder dreimal, Mal, äh, also zwei oder drei Intervalle, äh, Bestellintervalle, haben wir ähm, die Clipcord ähm von, ja, also nicht aus einer äh, Plastik, äh, oder es ist kein Polymer, es ist irgendwas Natürliches. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es heißt, habe ich auch bestellt, ja.
0: Das wird ist alles so irgendwie <lacht> wiederverwertet und mehr oder weniger Pappe oder Papier oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, das ist diese, diese nennen wir es mal Biofolie.
0: Auf jeden Fall ist es was wiederverwertetes und auch recycelbar.
1: Ja, das ist mega also gut.
0: Also es äh, ist, ist abbaubar irgendwie. Habt ihr diese Pappbecher auch schon? Ja.
1: Okay, wobei, ja.
0: wobei die nicht, die waren nicht so gut.
1: Ja, habe ich, also mir schon ich hab die auch nicht. Also bei einer ganz langen
0: waren. Sitzung äh, brauchst du schon zwei.
1: Ja, ja, genau. Das ist immer das Problem. Ich habe das. Da ist, muss ich auch sagen, äh, die sind
0: auch im Verhältnis äh, teuer. Also nicht so, die kosten einen Cent pro Stück mehr, sondern die kosten 10 oder fünfzehn. Cent pro Stück mehr als ein ja, normaler Becher und du brauchst halt wirklich zwei offene eine Sitzung.
1: Ja, ich habe mir die jetzt auch angeguckt und wollte ich kaufen, habe auch gesehen, dass die relativ teuer sind. Was bei denen und dass die irgendwann nicht mehr dicht halten, mhm. war mir im Prinzip auch schon klar, weil ich habe irgendwann mal einen Kaffeebecher oder sowas bei irgendeinem Bäcker, ich glaube bei irgendeiner Raststätte hab ich mir einen Kaffee geholt und da konnte dann gegen Aufpreis, glaube ich, äh, auch so ein so ja, so gepresstes Papierdeckel quasi, statt diesen Kunststoffdeckel, den sie da immer ja, drauf machen, ja. okay. kaufen. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich voll die geile Idee, aber da war eben das Problem, dass du das voll mitgeschmeckt hast. Das war halt so, wie wenn du bei einem Eis am Stiel später auf diesem Stiel rumlutschst, weißt du, wenn das so holzig schmeckt. Mag ich eigentlich Und das war gern. Und das war, de, das war, der gesamte Kaffee hat danach geschmeckt. Das war halt echt scheiße, weil die Idee eigentlich mega gut ist, um diese blöden Kunststoffdeckel mal wegzulassen. Weil die Pappbecher ja auch schon eigentlich scheiße sind, weil sie von innen beschichtet sind.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, alles scheiße.
0: Ja, nee, ich nicht alles scheiße, aber es steckt, äh, glaube ich, äh, vieles noch in den Kinderschuhen, wo, wir, wo ja, man genau. sagen muss, okay, äh, da muss man jetzt quasi entweder damit leben, dass man die Umwelt weiter verschmutzt ähm, oder man <lacht> trinkt keinen Kaffee mehr, äh, was mit Sicherheit auch nicht in Frage kommt.
1: Nee, bin ich doof.
0: Oder nur noch aus der Hand oder so.
1: Ja, da kannst du dich einfach direkt unter der Maschine legen. Und die Maschine muss aber handbetrieben sein, weil Stromverbrauch ist auch böse. Das Nein. heißt, ich brauche nur irgendeinen Sklaven, der da hinten an dem Mahlwerk dreht. Das ist dann aber auch wieder zu teuer. Gut, also bleiben wir bei dem klassischen Kaffeemaschine und ein scheiß Becher. Bei einem großen
0: Kaffeeverkaufsunternehmen
1: <lacht> Mit einem ähm, Becher aus reinem Altöl.
0: Mit einem Logo einer Meerjungfrau. <lacht> ähm, also bei Starbucks, wollte ich sagen, kannst du ja zum Beispiel auch... Äh, äh, kannst du ja zum Beispiel auch diese Becher kaufen, diese wieder, äh, ja. wiederverwendbaren. Die sind kannst aber auch aus auch. Kunststoff.
1: Ja, eher gut, aber also hier kriegst du, glaube ich, so Porzellandinger. Mit so einem. maul. Mit, ich weiß gar nicht, was das für ein Deckel ist. Kunststoff, äh, also so, so ein richtiges, ich, oder Gummi oder irgendwie sowas, so ein ganz hartes Gummi, ich weiß es gar nicht. Also, der, pf, weiß ich nicht, Vorteil ist halt, es ist halt, du kannst halt mehrmals verwenden, ne? ähm, das Einzige, und du kriegst dann halt irgendwie regelmäßig auch einen Kaffee umsonst. Oder du kriegst halt permanent deinen Kaffee günstiger, wenn du mit dem Teil kommst. Irgendwie sowas äh, habe ich da gesehen. Das ist halt eigentlich auch eine gute Idee, ne dass die alle diese To-Go-Becher wegschmeißen und sagen, ey, Alter, du kriegst jetzt einmal hier eine vernünftige Tasse einfach, wenn du sowieso hier jeden Tag hinkommst. Also einen vernünftigen Becher, den du waschen kannst. Und dann ist J dann bringst du den einfach mit.
0: Hm. Und wenn du das jeden Tag vergisst und dir jeden Tag einen neuen kaufst?
1: Nein, das ist ja eher genau. Das ist das, was dann bei mir passieren würde. Ich hätte hinterher eine Batterie an Kaffeebechern. Weil ein äh, so ein... Also klar, spart das natürlich äh, den... Äh,
0: die Kunststoff... Äh, äh, das Volumen an Kunststoff, was man insgesamt auf ein Leben eines Kaffeetrinkers braucht. Aber ich glaube, der einzelne Becher ist natürlich viel aufwendiger, mit viel mehr
1: Kunststoff zu produzieren. Das denke ich auch. Also du musst schon einige Kaffee trinken, dass sich das lohnt.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: Andersrum also, ist es aber auch einfach so, ich meine, wir hatten ja eine Zeit lang keine Kaffeemaschine im Laden, sondern haben halt den äh, immer da eben gegenüber geholt. Es macht auch keinen Sinn, sich jeden Tag einen To-Go-Becher, äh, also Kaffee zu kaufen. So, Also das ist ja auch völliger Unsinn. Also äh, dementsprechend einfach eine Kaffeemaschine haben, die nutzen mit einer Tasse, die man waschen kann. Und dann ist das Thema noch durch.
0: Ja, es geht ja eher so um diese To-Go-Sachen wirklich. Bei uns im Laden äh, käme ich auch nicht auf die Idee, Kunden irgendwie einen Einmalbecher anzubieten oder so. Ob jetzt Leute da sagen irgendwie, ja, das wäre aber hygienischer oder gesünder. Alles alles Quatsch. Jeder Mensch, der aus Porzellan trinkt, kann das Ding danach in, in die Spülmaschine oder in äh, unter heißem Wasser
1: abspülen und das Ding ist wieder wie neu. Ja, also ich glaube, bei uns gibt es einmal Becher auch, also diese, diese Plastikbecher auch nur schnell, wenn einer gerade am Kreislauf eskalieren ist und der ganz schnell zur Hand sein muss. Dann steht das quasi immer bereit, weil dann wäre der Aufwand mal eben runter und Glas oder so ein Scheiß holen, wäre höher als ja, okay. dem mal eben Zucker reinzuführen.
0: Genau, aber also... Wenn ich überlege, dass äh, jeder Mensch, der bei uns mal Kreislauf bekommen hat, einen äh, ähm, Plastikbecher verbraucht, hätten wir acht Plastikbecher verbraucht. <lacht> <lacht> Im Laufe ja, okay. der ganzen Zeit. Also, also das, das hält sich natürlich ultra in Grenzen. Klar, wenn es für so Notfälle ist, äh, äh, geht das natürlich A vor und B spielt das, glaube ich, auf dem Gesamtvolumen gar keine, gar keine
1: Rolle. Und letzten ähm, Endes ist es halt auch immer noch eine Frage, das ist nämlich, dass das fiel mir gerade ein, wo du mit äh, über über Nachhaltigkeit und so weiter und Umweltverschmutzung und so im Tattoo Studio gesprochen hast. Es kommt halt auch immer darauf an, dass du Sachen einfach vernünftig entsorgen kannst so. Also, was ja bei uns zum Glück in Deutschland relativ gut geht, das aber da fiel mir nämlich wieder ein, ich bin eben, wo ich zum äh, wo ich Feierabend gemacht habe und zum Auto gegangen bin, wie viel Mundschutz Geschichten und so was, ich irgendwo da mhm. an der Straßen, am Straßenrand und auf dem Parkplatz und sonst wie was da gesehen habe, der da hingeschmissen wurde. Alter, also wir haben die ganze Stadt ist voll mit Mülleimern, also bei uns irgendwelche Sachen zu entsorgen, ist nicht das Problem, das gerade irgendwo in den Eimer reinzuwerfen oder so. Auch auf dem Parkplatz oder an dem Parkplatz äh, steht ein Mülleimer. Ich verstehe es nicht, wie man die Scheiße einfach wegwerfen kann. Gerade so ein Mundschutz, bei dem man ja davon ausgehen sollte, dass er einen davor schützen soll, sich zu erkranken oder andere Leute schützen soll, sich zu erkranken, den dann irgendwo hinzuwerfen, ist ja noch behinderter. Jan, mhm? was macht eigentlich Greta gerade? Ich denke, die hat Corona. Ich weiß es <lacht> nicht. Im Moment, Im Moment ist einfach kein, ist kein Klima.
0: <lacht> Im Moment ist kein Klima. <lacht> ja. äh, Klima hat gesagt, äh, die Diskussion wird aktuell ausgesetzt wegen Corona.
1: Ja, also es ist gerade einfach nicht, also was soll die jetzt in der Öffentlichkeit, wenn ihr eh keiner zuhören würde? Also von daher das ist, es ist halt wie mit den Charts, ne? dann, wenn du halt nur einen Hit gelandet hast, dann bist du danach halt auch einfach wieder weg vom Fenster.
0: Ich habe mich, hab mich unabhängig von dem Podcast heute gefragt, wenn ähm Berichten Nachrichten aktuell weniger über Geschehnisse in der ganzen Welt, wegen Corona und sowas alles, oder passiert aktuell, vielleicht auch aufgrund von Corona natürlich, aber äh, oder passiert gerade einfach
1: äh, ein bisschen weniger in der Welt? Nein, es wird weniger berichtet. Du kannst, wenn du mal die also NTV oder so ein Krams einfach mal äh, irgendwie so ein paar Monate zurückscrollen irgendwie oder oder äh, suchen. Das Ding ist, in den meisten Fällen sind die Nachrichten, die dir jetzt quasi fehlen, zu der Zeit, wo sie dann ge, äh, gepostet wurden noch oder, oder gebracht wurden als Artikel, einfach total aufgebauscht und völlig uninteressant. Und jetzt gerade, äh, also noch ist es so, dass die dass der Clickbait im Internet und die ganzen Aufrufe auf den Internetseiten einfach dadurch funktionieren, um irgendwas über Corona zu äh, bewerkstelligen. Und natürlich seit äh, gestern, beziehungsweise vorgestern natürlich auch die Scheiße, die da in Amerika wieder gewesen ist mit dem Polizisten und dem Verhaftung und Tötung von dem Schwarzen. Jo. Auch heftig. So Genau, also dass da jetzt natürlich wieder Berichterstattung äh, auch jetzt quasi wieder rund geht, äh, ist ja kein Wunder, weil da jetzt ja nun gerade auch bei den Protesten zwei Leute gestorben sind.
0: Bevor wir jetzt äh, gleich zurück zum Thema, äh, zum eigentlichen Thema gehen. Äh, wie Kommen wir äh, nicht. <lacht> okay, <lacht> ähm, wie, äh, wie stehst du dazu, wie hast du das empfunden und ähm, was äh, denkst du über die anschließenden äh, äh,
1: Aufstände-Plünderungen? Also grundsätzlich, wie ich das mitbekommen habe, ich habe das Video tatsächlich äh, zum Teil... Oder beziehungsweise, ich habe relativ schnell das dann geskippt, weil ich es einfach nicht komplett sehen wollte. Ich habe nach den ersten zwei, drei Untertitel-Geschichten, dass er nicht atmen kann, wusste ich ja fast, worauf es hinausläuft. Beziehungsweise mm -hmm. wusste, ich ja, wusste ich ja, welche Wirkung dieses Video haben soll und war mir nicht sicher oder wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das quasi vor einer Stunde oder sowas passiert ist, als ich's hab. Hm, naja, ich es gesehen habe. Beziehungsweise direkt so. nach, also ich habe das halt gesehen, habe gedacht, okay, krass, wann war das denn nochmal? So, und habe kurz danach dann in irgendeinem Krass, Nachricht, dass man überhaupt
0: so denkt, ne? Bei mir war es exakt genauso Also ich dachte, wann, wann war das denn? Und ich dachte so, ah, wann, wann war denn das letzte Mal hier so diese äh, amerikanische äh,
1: Polizeigewalt gegen Schwarze? Ja genau, also ich war mir nicht sicher, also ich wusste nicht, dass das neu ist, weil ich jetzt auch äh, logischerweise nicht alle von den Videos kenne, weil ich mir die meist einfach nicht angucken will. Hab dann eben gesehen, okay, es ist tatsächlich jetzt gerade wieder passiert, äh, so eine Kacke. Und ist auch gut, dass das äh, im Prinzip so viral gegangen ist, um da den Druck zu erhöhen. Sonst wäre der Polizist auch mit Sicherheit nicht verhaftet worden. Ich finde es jetzt das eine wurde absolute... Das alles
0: fallen gelassen.
1: Kann sein, genau, da ich wollte gerade darauf hinaus, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber ich habe ja mitgekriegt, dass dass die, die die Gutachter, die nach der Obduktion schon gesagt haben, dass der Typ auf keinen Fall daran gestorben ist, dass der irgendwie mit seinem vollen Gewicht mit dem Knie auf dem Hals gelegen hat, sondern wegen <lacht> nee. Drogen, wegen Drogen und Alkoholeinfluss, deswegen ist der und wegen Vorerkrankung. Wo ich mir denke, so das ist das typische, also das ist so typisch. Hat mich dass dann da schon wieder so drüber aufgeregt, dass ich die einfach... Die Kausalität äh,
0: hat ihn getötet. Alles zusammen war es.
1: Ja, genau, aber auf nicht keinen der, Fall war es nicht der, der Polizist. Polizist,
0: der ihm den Rest gegeben hat. Nein, es waren die Drogen, die er sechs Monate vorher konsumiert hat.
1: Ja, ja, genau. So, <lacht> und das, das Ding ist halt einfach, dass ich... Also einerseits habe ich das Gefühl, ich muss mich damit beschäftigen, weil es einfach auch, weil es das Thema ja auf alle Fälle wert ist, sich damit zu beschäftigen. Andersrum will ich mich damit nicht beschäftigen, weil es mich halt stieg sauer macht. So, völlig egal, ob Amerika Amerika ist und nicht Deutschland, aber auch in Deutschland gibt es Ja, ja das äh, hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Ge genau. Ne, gen äh, auch in Deutschland gibt es genug Fälle, jetzt Uke. unabhängig von Polizei. Weiß ich nicht. Diese Plünderungen finde ich aber auch scheiße. Das macht halt auch keinen Sinn. so Also diese Protest also protestieren, ja, bitte und auch ordentlich und auch gerne mit äh, mit äh, gebührendem Nachdruck.
0: Ich denke auch, aber, da muss man, muss man Druck machen. Aber in genau. andere Art und Weise.
1: So, also das Ding ist halt, du entwaffnest dich ja selber, wenn du dann anfängst, Scheiße zu bauen. Weißt du? Also dich nimmt ja, doof gesagt, keiner mehr ernst. Und letzten Endes ist es ja so, das hab ich, fand ich auch sehr treffend. Gestern äh, hatte dann irgendein Politiker auch geschrieben, irgendwelche Autos anzuzünden und Läden zu plündern, äh, bringt euch den Getöteten auch nicht wieder. Der Retweet war, das war ganz treffend, von wegen, naja, aber einen Einmarsch in Afghanistan ändert auch nichts an 9-11. Das war so die Antwort, weil der, weil das vorher kam von einem Genial. Politiker und dann kam der Retweet quasi von irgendeinem, ähm, weiß nicht, irgendeinem Amerikaner, äh, weiß ich nicht genau, von wegen, naja, äh, dann erklären wir mal Afghanistan so. Das fand ich dann auch wieder sehr treffend. Aber so, grundsätzlich, es macht keinen Sinn von irgendwem, das ist wie wenn irgendwelche, egal wo auf der Welt, irgendwelche äh, Proteste in, in Gewalt ausarten und nicht gegen die Polizei, sondern gegen alles. Was kann denn bitte der Supermarkt dafür? Und was ändert der, ja. wenn du den zerlegt hast? Ja. So, und dann missbrauchst du einfach das eigentliche, wofür du da äh, normalerweise protestieren wolltest und auch solltest. Und das ja, ja, macht es also einfach dann kaputt.
0: Kann mir auch jetzt keiner sagen, dass bei solchen Pro äh, äh, Protesten und äh, wenn so, ein, so ein, eine Polizeiwache und ein Supermarkt äh, angezündet werden, dass da nicht auch wieder Unschuldige sterben. Mit Sicherheit genau. war da auch wieder einer bei, der unschuldig gestorben ist. Und dann hat man halt mit dem ganzen Mist irgendwie genau das erreicht, gegen das man da irgendwie naja, ähm, ja gegen das man
1: protestieren will, in welcher Form auch immer. Ja, ja genau. Also das ist halt den Frust einerseits kannst du ja verstehen und letzten Endes prügel dich meinwegen mit der Polizei. Wenn du meinst, dass, also wenn die Polizisten irgendwen getötet haben und du deswegen protestierst und du prügelst dich danach mit der Polizei, dann hast du wenigstens äh, dich mit, der, mit demjenigen geprügelt, mit dem de, weswegen du überhaupt auf der Straße bist. Das ist auch nicht richtig. Das könnte ich aber noch eher nachvollziehen, als auf irgendeinen ja. in irgendeinem Supermarkt irgendwelche Autos oder äh, sonst wie was kaputt zu machen und zu, mhm. vor allem zu plündern. Alter, dann hast du nach einem neuen Fernseher zu Hause, weil vorher ein Schwarzer getötet wurde von einem Bullen. Was ist das denn für eine Kacke? Also, ne? Das musst du dir auch mal zurückspulen.
0: Tja, vor allem ist es halt so, dass äh, in den Vierteln, wo, ähm, wo viel geplündert wurde, äh, äh, ja, man muss sich halt überlegen, welche, welche äh, Schicht von Bevölkerung äh, äh, da dann auch wieder äh, beteiligt ist, weil das sind Leute, die unter Umständen für die Person niemals auf die Straße gegangen wären. Ja, ja, genau. Ne? Weil wenn die für den hätten protestieren wollen, dann hätten sie es getan und hätten nicht einen Fernseher in einem Supermarkt geklaut. Ne?
1: Ja, genau, genau.
0: So, und da denke ich mir halt so, dass es, wenn es wirklich nur darum geht, was zu zeigen, dann nimmt doch jeder einen Dollar und dann holt ihr euch einen richtig teuren Anwalt und verklagt den Polizisten auf privater, auf regionaler, auf, auf äh, arbeitsrechtlicher Ebene. Was weiß ich nicht noch alles. Das weiß der Anwalt besser. Aber dann macht irgendwas. Ne? Und nicht, ich finde es auch irgendwo sich hinzustellen mit einem Banner Klar, pro, äh, äh, protestieren äh, ist wichtig und äh, Demonstrationen sind wichtig und alles. Ne? Aber ähm, ich bin immer der Meinung, also damit bewegst du nur einen ganz kleinen Stein.
1: Ja, also du musst eigentlich auf allen Fronten, die du da irgendwie schlagen kannst, musst, musst, du, musst du angreifen. Ne? Alle offiziellen Wege, die's, die man ziehen kann, Hauptsache das ganze Ding wird wird halt nicht so schnell wieder vergessen und abgestempelt und äh, in eine Schublade geschoben. Das ja, ist halt so der Punkt.
0: Wie ja gerade schon gesagt, ne, ist ja traurig genug, dass man so denkt, okay, wann waren die letzte, äh, wann waren das letzte Mal äh, öffentlich Polizeigewalt gegen Schwarze, ne?
1: Ja, ja, ich, also ich finde das halt schon krass, so, dass das da, dass die damit auch immer einfach so durchkommen. Also das ist halt, ähm, natürlich sind das auch schwarze Schafe und nicht der Querschnitt der amerikanischen Polizei hoffe ich, aber es ist halt es ist einfach zu oft, natürlich ist einer schon zu oft, aber es ist, Ich wollte da kann man es ja gar nicht so, anders sagen, es ist halt einfach zu oft, ab der ersten Person war es da schon, aber mittlerweile hörst du das so oder siehst es einfach so oft Es fällt einfach schwer Boah. zu glauben dass, ähm, dass es nicht
0: jeder zweite Polizist äh, ist der irgendwie rassistisch ist oder äh, Gewalt gegen äh, Schwarze ausübt oder oder gegen, ja, genau. äh, Ich sag mal gegen nicht Weiße, ne? Ja ja. So, das muss man ja auch so sagen, ne? Äh, ja.
1: Tja, schwieriges, äh, schwieriges Thema. Ich bin sehr gespannt, was da mit dem, äh, also was das jetzt noch so nach sich bringt. Mhm. Ob da vielleicht noch mal was passiert, also. Letzten Endes ist die EU dann auch immer nur so ein Fähnchen im Wind. Jetzt, ich meine, jetzt haben sie ja nochmal extra nochmal mit Nachdruck gesagt, dass da sich was tun muss und so, aber das ist halt einmal immer kurz ein Statement. Ja, aber das, ist, das ist, ja, ist, ja,
0: ist ja nichts, was im Grunde die EU lösen muss. Die EU gibt natürlich da irgendwie den Anstoß mit Sicherheit, aber dass, dass äh, es so ist, dass die den Anschuss, äh, Anstoß gibt, ist ja schon, äh, sagt ja auch schon wieder alles. Ne? Also da muss ja Amerika als äh, da muss, Weißt du, ansonsten, für, für alles macht der Trump die Fresse auf, ne? Da weiß, er, da weiß er besser als jeder andere Bescheid über jedes Thema, ne? Aber zu solchen Sachen wird dann falsch oder im besten Fall Stellung bezogen.
1: Ja, ja, aber der hat ja mittlerweile das Regieren eh schon komplett aufgehört, ne, im Prinzip. Also der macht ja schon seit, also der hat seit... Ist Wochen, wenn nicht sogar Monaten, jetzt, ne? einfach nichts mehr getan, außer bei Twitter rumgewettert. Sonst hat er. Und selbst da wird er ja mittlerweile zensiert. <lacht> ähm,
0: okay, aber äh, dass man sagt, okay, er tut ja
1: sonst auch nichts, ist ja auch keine Entschuldigung, ne? Nein, nein, aber. Nein, nein, das ist richtig. Aber ich meine, er hat jetzt in der letzten Zeit wirklich komplett aufgehört zu regieren. Der hat einfach nichts mehr getan, äh, seitdem diese Corona-Geschichte da ist. Außer, also außer wirklich Widersprüche sagen oder irgendwelche Sachen bei Twitter posten. Es gab keine Beschlüsse mehr, es gab keine Geschichten generell von der Regierung mehr, nichts. Die haben einfach aufgehört zu arbeiten, das ist unfassbar. Also, oh, das ist äh, echt, das ist ein Verein da hinten, Junge, Junge. <lacht> das sage ich hier. Naja, äh, wir werden erleben, was da noch so bei rumkommt. Äh, ich habe, damit wir schnell durchkommen, zwei Worte für dich. Oh.
0: <lacht> ich, war, ich bin unvorbereitet, hau raus.
1: Das erste ist, die kommen übrigens beide von meiner Frau, die hat das eben beim, beim Essen hat sie gesagt, hier, dies und das, falls du dran bist. Also ah. So, das erste ist Kindheitstraum. Ich hatte
0: ein bisschen Angst, dass
1: Kindheitstrauma jetzt kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: Kindheitstraum? Äh, ich Also ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, mein Vater sagt immer, ich hätte früher immer gesagt... Ich wäre gern ein König, der in einem Schloss wohnen würde. Und wenn ich so drüber nachdenke, tue ich das auch jetzt.
1: <lacht> ist ja immer die Frage, was ähm, man sich als Kind, als Schloss und als König so ausmalt. Ähm, die die Frage ist,
0: <lacht> welcher Kindheitstraum und zu welchem Zeitpunkt. Also ja. äh, ab dem Moment, wo ich realisieren konnte, dass ich Ziele habe, auch als Kind, wollte ich immer unabhängig sein. Ich fand es immer cool, wie andere ähm, selbstständig gearbeitet haben. Das war für mich immer das höchste Ziel, eine Firma zu leiten, eine Firma aufzubauen und so. Und Im Endeffekt habe ich das gemacht.
1: Ja, du, das ist so gut. Ich weiß nicht, was mein Kindheitstraum war. Erzähl. Ich habe, als ich Puh, sechs oder sowas war, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, habe ich eine der allerersten vernünftigen Dokumentationen über Wacken gesehen. Da war das alles noch relativ, also noch verhältnismäßig klein und so. Ich also, war auf dem, was weiß ich WDR, NDR, wahrscheinlich was NDR und habe dann gesagt, irgendwann spiele ich auch mal auf so einer Bühne. So, yes, habe ich das 2013 gemacht und seitdem ist eh alles egal. <lacht> seitdem ich, bin ich zumindest in musikalischer Rente. Ähm,
0: Jan, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück dass wir eigentlich die geilsten und erfolgreichsten Typen der Welt sind. Ist so. Ich habe letztens, <lacht> letztens hat mich jemand gefragt, ist das eigentlich in jedem Tattoo-Studio so, dass man beraten wird? Ja, äh, das so finde ich auch immer so geil. Ach du Scheiße, ja, ja. <lacht> und ich habe ich hab darauf geantwortet, ähm, wenn ich da, das Feedback von anderen Tätowierern so richtig verstehe, nicht. Also von Gasttätowierern. Es ja, ja. sind ja viele äh, Gasttätowierer, die zu uns kommen und sagen so, boah, ist das krass, wie viel Zeit der Markus sich für, für so eine Beratung nimmt. Der geht ja wirklich jeden Punkt durch. Und ähm, ich, ich habe dann, scherzeshalber, wobei ich finde, dass es nicht unwahr ist, äh, halt gesagt, ich will nicht sagen, dass ich die beste Beratung mache, aber ich wüsste auch nicht, wer eine bessere macht.
1: Ja, ja. <lacht> Also, ich, ich finde es auch immer beeindruckend, wenn äh, Leute so baff dann im Laden stehen und sagen: Boah, krass, wenn sie schon mal in einem anderen Tattoo-Studio oder sowas gewesen sind, krass, äh, hätte ich denen nicht mal Fragen brauchen oder der hätte sie überhaupt gar keine Zeit genommen. Völlig egal, ob ich mir nur 10 Minuten oder 2 Stunden Zeit genommen habe, finde ich es zwischendurch auch echt äh, beeindruckend, was, also, dass das teilweise wirklich sehr sehr schlecht laufen muss in anderen Studios ja. wahrscheinlich aber ja nicht weil sie äh, nicht beraten können sondern einfach weil sie keinen Bock haben oder so also ich oft weiß, ist ja einfach, einfach so dieses tun. der Ton macht die Musik äh, das Problem
0: ich denke auch
1: wie sind wir denn jetzt darauf gekommen wir waren noch bei du Kindheit wolltest Traum. mir noch ein
0: anderes, anderes Wort nennen
1: ja ich habe noch ein Wort und das ist Fehlkauf
0: ach du je da bin ich ja ein Experte <lacht> Da bin ich, ja, also ich, ich bin wirklich der Meister im Fehlkauf, aber ich bin auch der Meister <lacht> im Geradebiegen. <lacht> von, da, von daher relativiert sich das alles immer. Ja, okay. Ja. Wie, wie heißt es so schön, ne? Äh, am Anfang und äh, am Ende läuft es äh, immer gut, nur zwischendrin ist meist richtig scheiße. <lacht> 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 äh, Fehlkauf, lass mal überlegen. Also äh, ich bin ja prägistriert dafür, Autos aus einer Not raus zu kaufen und das in einem sehr großen Tempo sehen, Geld holen, kaufen innerhalb von 30 <lacht> Minuten. Ja. Und ähm, ja, da war schon mal so das ein oder andere Auto, wo ich gedacht habe, damit sollte ich den Vorbesitzer vielleicht auch überfahren. <lacht>
1: <lacht> Bei der Probefahrt jetzt mal BAM!
0: Also, also ich äh,
1: ähm
0: äh, also das, das schlimmste, also der beste Kauf war mein äh, BMW Z3. Äh, der Fehlkauf daran war, dass irgendwas mit äh, Lenkung und, und Federbein da irgendwie nicht äh, so ganz gut war und <lacht> äh, bei, weil irgendwann auf der Autobahn, ich bin gar nicht schnell gefahren, ich war zum Glück nur mit 110 oder 120 unterwegs, ähm, da hat sich das Rad und das Auto geschlagen und ich habe dann so mal äh, in einer eleganten, äh, in einem eleganten dreifachen Achsel äh, drei Banden von so einer Autobahn äh, durchgeschlagen, also es waren drei Teile, durch die ich komplett durchgedreht bin und die lagen dann quasi auch in einer Spirale hinterher um mein Auto herum. Mehr oder no. weniger. Äh, von dem ja von der sehr langen Schnauze von dem Z3 war nur so viel übrig, dass der Motor da gerade noch so Platz drin hatte. Die war aber nur noch halb so lang. Der Kofferraum war gar nicht mehr da. Und nur die Fahrgastzelle, die <lacht> ist völlig unberührt geblieben. Und innen war noch nicht mal irgendwas aufgedrückt oder irgendwas. Äh, da hatte ich sehr, sehr viel Glück. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es nach dieser Bande auf der Autobahn, äh, es war auf der 46 von Düsseldorf nach Hilden, ähm, <lacht> wenn es danach vier Meter den Abhang runtergeht. <lacht> äh, Auch schön. Ja, ja. Also das hätte alles sehr viel äh, schlimmer enden können, weil äh, ich bin zum Stehen gekommen, habe die Augen wieder, auf, ich habe mich so am Lenkrad festgehalten, habe die Augen wieder aufgemacht und dann sind mir schon Autos entgegengekommen. Ich bin da einfach nur raus und hinter diese Bande da gesprungen die so einen halben Meter dann noch Platz bietet, bis dieser Abgrund kommt ja, das, das war nicht so gut ähm, bin
1: die ganze Zeit am überlegen gewesen, ob ich auch einen Fehlkauf habe. Äh, also habe ich auch bestimmt, aber mir fällt einfach gerade keiner ein
0: also, ja, man muss halt sagen so ich kaufe halt Sachen ziemlich schnell wenn ich da irgendwie euphorisch oder begeistert bin und das ist ganz oft, oder ich sag mal so ein Drittel meines Lebens ist das wirklich sind das wirklich dumme Entscheidungen. Wo also ich auch <lacht> sage, das sind die dummen Entscheidungen meines Lebens. Zum Glück gingen die halt immer irgendwie nur um Geld. Und ähm, jetzt im Nachgang kann es mir auch egal sein, ob ich irgendwann mal ein Auto für 10.000 Euro zerschellt habe. Ja, ja. Äh, weil es ist äh, Also ich hatte noch nie so einen Fehlkauf, äh, dass irgendwas Schlimmeres passiert ist, als dass ich für den Moment ein bisschen Geld verloren habe.
1: Ja, ja, genau. Also denke, mehr ist es bei mir, was solche Sachen, also was so Fehlkaufgeschichten angeht, auch nicht. Das ist halt im Zweifel einfach nur wieder irgendwie unnötig Geld verbrannt und dann ist halt Pech gehabt. Und dann, ja, gut. Doof gelaufen. Kauf halt was anderes. Ja,
0: ja, aus, ja und, das, vor, lauter und das Frust,
1: vor lauter Frust irgendwas anderes spontan gekauft.
0: Ja, und äh, ein richtiger Fehlkauf war halt nur das eine Mal, als ich äh, meine Kuh gegen drei Zauberbohnen getauscht habe, die gar keine Zauberbohnen waren.
1: Na ja, gut, das ist immer belastend.
0: Ja, genau. Ich, ja. Und einmal habe ich äh, eine goldene Gans äh, verkauft, die jeden mit sich zieht. Aber Das hätte ich auch nicht machen sollen. <lacht> Aber <lacht> das war ein Fehl ja. Verkauf.
1: <lacht> Gut. Naja. Ja, siehst du ja. wohl. Ich vermisse die Kuh wieder... immer noch. Egal. Schon wieder genug gequatscht. Yes, yo. Würde ich sagen. Wir nehmen uns yo. fest vor, für die nächste Folge über das Thema Was ist Kunst zu sprechen. Was ist Kunst? Das ist richtig.
0: Lassen wir einfach so stehen. Ich wollte eine kleine Pause danach. Ich glaube, die Wirkung ist angekommen.
1: Ich denke auch. Also, wenn ihr so jetzt alle Karte in, in Melancholie verfallen seid, könnt ihr euch das noch ein, ein schönes gewesen. Pfingstwochenende machen.
0: Yes. Richtig reinpfingsten.
1: Ist so. Reinpfingsten ne? in die Alte.
0: <lacht> <lacht> Richtig reinzeugen.
1: Ja, ist so. Gut. Ja,
0: genau. In diesem Sinne könnt ihr euch über diese äh, Worte jetzt äh, und meine Geschichte mit den Zauberbohnen und der Kuh jetzt Gedanken machen, bis wir die nächste Folge hochladen. <lacht> okay, dann war's das wieder für diese Woche. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal
1: mit Jan und Markus. Auf Wiedersehen. Ciao Kakao.